0: Salut, c'est Noémie. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et ce podcast est autofinancé. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur ma page ACAST qui est désormais dotée d'un bouton supporter. De cette manière, vous pourrez faire un don ponctuel du montant de votre choix. Cela me permettra notamment de pouvoir amortir le coût du matériel, le temps que je passe sur ce podcast, le prix de l'hébergement en ligne, de publier aussi plus régulièrement des épisodes. Je vous remercie et bonne écoute Bonjour et bienvenue sur Entre Deux, en trois mots, entre, e, Deux entre, e, De. c'est important. C'est un podcast où j'ai envie d'explorer les différentes définitions qu'on peut mettre derrière le mot « nous ».« Nous » à deux. « Nous » à trois. « Nous » à plus que trois. « Nous » en pointillé et « nous » passés. Et puis « nous ». Enfin, tes oreilles. Et moi. Moi, c'est Noémie Gmur Et je vais essayer d'explorer un peu ces nouveaux modèles de relations. Celle qui s'écarte du chemin classique. Chaque modèle sera exploré en deux épisodes. Un premier épisode qui propose une définition d'une relation au travers d'une expérience. Et un second, composé d'un autre témoignage, une autre expérience et une autre définition. Bonne écoute Pour la petite histoire, j'ai choisi de créer ce podcast car ça fait un an que je suis célibataire. Après avoir été en couple pendant presque six ans. J'ai donc redécouvert le joyeux monde des célibataires. Des applications de rencontres, des dates, des histoires d'un soir et des histoires de quelques mois. Mais surtout, j'ai jamais eu autant de discussions avec mes proches pour essayer de comprendre un regard, un geste, un message. Ou pas de message du tout. Et là, on tient le premier sujet de mon podcast. En effet, j'ai eu envie de parler de cette pratique, qui s'appelle le ghosting. La définition officielle, c'est que c'est une technique de rupture qui consiste à interrompre toute communication avec l'autre partie en cessant de répondre aux appels, aux SMS, et à toute autre messagerie euh, Facebook, Instagram, euh, Whatsapp. La première question que je me suis posée, c'est c'était quand, la dernière fois qu'on m'a ghosté C'était qui Qu'est-ce que j'ai ressenti Est-ce que tout le monde le vit de la même manière Et je me suis ensuite demandé est-ce que moi, j'ai pas déjà ghosté des gens au final Est-ce que cette pratique est nouvelle Est-ce que c'est vraiment propre à notre génération avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Pour ce premier épisode, j'ai interrogé Cécile qui est la grande sœur de JB, un ami qui m'a beaucoup soutenu dans ce projet de podcast. Cécile a la trentaine elle est mariée, elle a une petite fille. Elle a l'air heureuse, épanouie. Bon, ok, elle rayonne. J'avoue que si j'avais eu une grande sœur, j'aimerais bien qu'elle lui ressemble. Elle nous partage donc sa vision du ghosting et nous raconte ses histoires.
1: Derrière le ghosting, je mets. Euh, mec qui disparaît. Ouais, mec qui disparaît. Pour moi, le ghosting, c'est vraiment. Enfin, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. C'est même pas. Euh, une personne qui disparaît, c'est vraiment pour moi un mec qui disparaît parce que j'ai l'impression que les mecs le pratiquent plus que les nanas dans euh, ce que j'ai pu euh, vivre et puis surtout euh, voir autour de moi et ceux qui en parlent. Alors peut-être que les mecs ont honte d'en parler, ils sont gênés, mais j'ai pas trop l'impression mmh. que nous les nanas, on pratique un peu ça et qu'on qu disparaît après un date, une nuit, euh, voilà.
0: Tu penses qu'il euh, y a une raison, le fait que ce soit plus euh, masculin ou...
1: Je pense que c'est déjà très masculin, parce qu'en fait, les mecs, euh, ben, ils se posent moins de questions, ils euh, s'en ils fichent un peu, un peu plus que nous. Mais peut-être qu'aussi, en réalité, il n'y a pas de chiffres, tu vois. Je pense que les mecs sont, ont beaucoup plus de pudeur à parler de ça et qu'ils ne vont pas vraiment le raconter à leurs potes ou même à leurs euh, meilleures copines. Tiens, il y a telle meuf, elle ne m'a jamais rappelé, euh, je n'ai pas de nouvelles. À la rigueur, ils vont dire, bon, elle ne rappelle pas, elle ne rappelle pas, euh, je vais à autre chose. Ils, ils sont moins dans le cérébral que nous quand on fait des rencontres, je pense, euh, sauf quand ils ont un coup de foudre, parce que pour le coup, enfin un coup de cœur plutôt. Un coup de foudre, je ne sais pas trop, mais quand ils ont un coup de cœur, effectivement, là oui, mais ils n'ont pas des coups de cœur tous les soirs, alors que les nanas, elles ont des périodes où, euh, surtout quand elles ont absolument envie de se caser, <rire> elles pensent euh, qu'elles euh, ont un coup de cœur à chaque fois, enfin, mais c'est des périodes et mmh. voilà Donc, ouais, je pense que voilà, pour l'instant en tout cas dans ma tête, dans mon imaginaire, ma conception du ghosting, c'est euh, mec qui disparaît Est-ce
0: que toi du coup tu as déjà été ghosté
1: Ah oui, ah bah, bien sûr <rire> et, et, pas qu'une fois et ça m'est arrivé au moins deux fois là tout de suite comme ça j'ai deux événements qui me viennent à l'esprit un que j'ai pas très bien vécu et après il est réapparu donc euh, ça s'est étalé sur euh, la durée en nombre d'années et, euh, et l'autre euh, j'étais bah, vénère mais sans plus quoi je me suis juste dit oh, le connard parce qu'en fait euh, c'était un mec que j'avais rencontré euh, un été à Montréal fin des vacances je rencontre un mec hyper beau gosse, hyper stylé. C'est genre, genre 3-4 jours avant mon retour à Paris. Donc, j'étais trop deg en me disant, putain, je le, raconte, je le rencontre que maintenant. Alors que ça fait genre un mois que je suis à Montréal. Et euh, donc, euh, on flirte ensemble à la soirée. On se revoit, etc. Euh, on passe un bon moment ensemble. Et puis, euh, je rentre à Paris. On garde un peu contact de temps en temps sur Facebook. Mais bon, on ne sort pas ensemble. quoi Et puis, il n'y a, a rien... Euh d'émotionnel, on n'est pas engagé on, est, on va dire on est potes pas des potes qui se parlent régulièrement c'est de temps en temps un petit message etc l'année d'après je, je prévois de repartir à Montréal et donc je lui dis hé hey, tiens tu sais quoi je reviens, ah trop chouette j'ai trop envie de te revoir ça tombait la période de mon anniversaire et en fait avec euh, une copine c'est à l'époque de la chanson de Bobby Valentino, Birthday Sex. Et là, ma pote, elle me dit, meuf, mais attends, mais viens, on fait ça. Mais parce qu'en plus, je trouvais que ce mec ressemblait à Bobby Valentino, en fait. Parfait. Et donc, elle me dit, je te prépare tout et euh, tu vas te mettre bien. Dès que tu arrives à Montréal, ça va être chanmé. Donc, elle me réserve l'hôtel, euh, tout ce qu'il faut. Et le mec, je lui dis, ouais, j'arrive tel jour, etc. Je serai à tel hôtel, etc. Et bref, on communique toujours hyper bien. Je ne ressens, il n'y avait aucun signe. Et euh, bref, euh, quelques heures avant mon départ en fait, on discute et tout et je lui dis bon, euh, j'arrive à telle heure, hôtel à... mon hôtel est à tel endroit, euh... ok moi je finis le boulot à telle heure, donc on se rejoint etc, trop contente de le voir. J'arrive à Montréal, je vais à l'hôtel, je suis trop contente, j'appelle pour dire bon ben ça y est je suis arrivée, répondeur, ok bon c'est pas grave. Je rappelle ouais je suis arrivée, euh, nanana, etc, t'es où, blabla, bla, okay. pas de nouvelles. « Répondeur, répondeur, répondeur. » Et là, je me dis, « Oh, est-ce qu'il lui est arrivé une galère Est-ce qu'on lui a volé son téléphone Est-ce qu'il s'est fait écraser par un train qui roulait à 20 à l'heure ?» Enfin, bref, tu cherches toujours des... Tu cherches des excuses à la personne, en fait, au départ, des raisons. Tu te dis, « Bon, enfin, tu peux pas imaginer qu'il t'a fait un coup de pute parce qu'avant de monter dans l'avion, tu l'as eu au téléphone.
0: » Il n'y avait rien qui... qui laissait pressentir ça.
1: Exactement. Ce n'était pas... Bref, donc je passe ma nuit à l'hôtel et là, je suis vénère parce qu'en fait, je suis à l'hôtel seul, dans un hôtel trop frais. J'ai payé. Putain, pourquoi je suis là alors que je pourrais aller dormir chez mes potes J'ai plein de potes à Montréal puisqu'après, je passais euh, mon séjour euh, chez euh, des potes en question. Les vacances se terminent. Je n'ai jamais de nouvelles de, de ce mec-là. Par contre, je vois de
0: l'activité sur Facebook. Donc, il est en vie. Et il n'y a rien qui montre qu'il y a eu un accident. Et euh... voilà.
1: Et il n'y a pas de RIP sur sa page, <rire> je vois. Et en fait, voilà je lui ai juste envoyé un message en disant, écoute euh, Rien ne t'obligeait, en fait, par politesse, tu avais juste à dire non. Quand je t'ai parlé de ce plan-là, il fallait juste dire non. Au pire, tu me dis que tu as une meuf, même. Ce n'est pas très grave, en fait. Donc, je lui ai envoyé ce message, je n'ai pas attendu de réponse. Et puis, en fait, j'ai supprimé, j'ai bloqué, comme ça, au moins. J'ai balancé ma bouteille à la mer et je m'en fiche de ce qu'il va me dire. Et comme ça, au moins, s'il ne me répond pas, ben, je ne pas en meuf, genre, putain, il ne m'a pas répondu. Voilà. Ouais, de voir
0: le fameux vu. Et Exactement, euh... c'est encore pire que tout c'est que du coup tu sais que la personne ouais, est encore vivante là où avant ouais, tu ne recevais pas des <rire> message où le, 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 ouais. le mec partait acheter des clopes et il ne revient jamais quoi ouais. c'est ça qui est terrible c'est qu'en fait d'abord on, on cherche des excuses à la personne plutôt mmh. que de se dire que potentiellement bah, c'est juste quelqu'un qui ne mérite pas quoi enfin,
1: oui ouais. ou c'est quelqu'un mmh. qui n'est pas très bien câblé dans sa tête à l'instant T aussi, très souvent c'est ça c'est pas le bon moment pour X raisons qui... et en plus c'est propre à la personne c'est pas toujours euh, toi parfois ça l'est aussi euh, mais bon, c'est dommage. Il faut, je trouve qu'il faut mettre des mots, qu'il faut dire les choses. Plus on dit les choses, et moins il y a d'histoires, des, des en fait, je crois. Et que les nanas ne se posent pas de questions et ne se remettent pas en question
0: aussi. Ouais, parce qu'au final, on a peut-être aussi une proportion à, à culpabiliser ou à remettre la faute sur nous. Qui peut,
1: Exactement. Euh, ouais. Parce qu'on est, on est très loin d'imaginer que la personne n'avait juste euh, pas envie, tout simplement. Comme disent les, les Américains, euh, he just not died into you. Et c'est quelque chose, c'est une notion qu'on oublie beaucoup, surtout quand on est jeune, je pense. En tout cas, les nanas. Les mecs, bon, pas très grave, quoi. S'ils ont
0: plus si envie que ça, euh, bon, ok. Nous, on s'accroche un peu plus. On exte moins facilement, quoi. <rire> Mais, euh, et du coup, t'as ressenti quoi par rapport au fait que t'es pas une nouvelle, justement
1: bah, J'étais en colère, je me suis sentie un peu euh, méprisée. C'est surtout ça, en fait. La notion de respect... Euh... Exactement. Ce n'est pas poli. Ce qu'il a fait, ce n'est pas poli. Il y avait mille et une façons d'éviter ça. Parce que je ne, visais, je ne vivais pas dans le pays, parce qu'on ne se parlait pas euh, tout le temps. Ce n'était pas une relation qui était en place et qui se disait, je ne sais pas comment je vais pouvoir me sortir de là, etc. C'est ça que je trouve dommage, en fait. Mais bon, après, j'étais à Montréal... C'était l'été, euh, j'adore cette ville, passé, à chaque fois j'ai passé des super vacances là-bas, j'avais des amis, euh, Enfin en tout cas ceux qui vivaient là-bas à l'époque étaient au top, donc euh, je, me suis, je me suis interdit d'être triste en fait. Je me suis dit non, c'est mort, c'est un, un bâtard et puis next. Et j'ai passé de super vacances euh, et, voilà. et j'aurais limite préféré passer cette nuit d'hôtel avec une copine et profiter du hammam et se mettre bien. Ou alors garder les thunes pour faire du shopping. Ouais,
0: <rire> ouais vous avez vraiment l'impression d'avoir perdu, euh, perdu son temps, quoi. Au Exactement. Final, un peu, mm -mm -mm. Euh, du coup, tu lui en, tu lui en veux, ouais, t'as quand même une, une certaine forme de. Aujourd'hui, non.
1: Ouais Non, parce que je ne suis même pas persuadée que c'était personnel, que c'était vraiment propre à moi. J'en sais rien, je n'ai pas d'explication, donc je n'ai pas de temps à perdre, en fait, à y
0: penser, à lui en vouloir. Euh... Je ne me souviens même plus de son prénom, tu <rire> vois, pour te dire. Oui, c'est qu'il y avait aussi ce truc que ce n'était pas une relation euh, Exactement. De, de longue durée. Ouais. Euh... C'est quand
1: même quelqu'un que j'ai rencontré genre quatre jours avant euh, mon départ, mon retour à Paris. Euh, on a passé un bon moment, euh, je le trouvais trop beau. Mais c'est tout, je ne peux pas te dire qu'il était hyper intelligent, il me faisait hyper euh, marrer, etc. Bon, ce n'était pas, pas grave, ce n'était pas comme l'autre.
0: <rire> Et donc, alors euh...
1: L'autre L'autre histoire, euh, ce mec-là, je le rencontre euh, à l'un des anniversaires de mon meilleur ami il y a une dizaine d'années, je crois. Gros crush pendant euh, la soirée. On se revoit, je pense, euh, le lendemain ou deux jours après, parce que donc, pendant la soirée, on avait échangé les numéros, etc. On se revoit, on était censé <rire> aller prendre un verre. Il est venu chez moi, j'étais en coloc à l'époque. Et puis finalement, on n'y va pas. On reste là, on se pose et puis en plus, après, il dort à la maison. Et moi, je me réveille le matin et je me dis, putain, trop frais. On commence à se parler de temps en temps au téléphone. Je ne sais plus très bien si après cette nuit-là, on se revoit. Mais bon, il y avait une effervescence à l'époque parce qu'en plus, on sortait beaucoup en boîte les week-ends avec des, plein de potes, on avait des amis en commun, plein de connaissances, etc. Donc, ouais on se recroisait souvent et tout. Et puis, euh, il ne vivait pas à Paris, il vivait à Lille, je crois, pour ses études. Et bref, le mec, euh, en fait, ouais du jour en lendemain, plus de nouvelles pareil plus de nouvelles. Et quand j'enquête pour comprendre pourquoi je n'ai pas de nouvelles. Et en plus, il était parti en vacances dans son, dans son pays d'origine. En fait, il avait quelqu'un, tout simplement, qui ne vivait pas en France à l'époque. Je ne sais pas où elle vivait, mais bref, il avait quelqu'un. C'est une relation sérieuse. Tout le monde le savait. Ses frères le savaient. Pourtant, ses frères savaient qu'on s'était pécho. Enfin bref, mmh. même tout le monde savait, en fait. Avec moi, il n'y avait que moi qui ne savais pas. Donc ça, j'ai très mal vécu parce que je n'arrivais pas à comprendre comment euh, on pouvait disparaître comme ça, euh, alors que ça avait l'air super cool. Euh, je le trouvais euh, beau, intelligent, drôle. Euh. Je, il écoutait beaucoup de musique, comme moi. On écoutait euh, souvent les mêmes choses, et j'adorais ça. Je ne comprenais pas, en fait. Il n'y avait aucune raison, d'un point de vue technique. Pourquoi tu disparais Je suis une meuf chanmée. Et ça a <rire> l'air pas à côté de quoi tu passes. Voilà, et, mais surtout, ça a l'air bien quand on est ensemble.
0: Oui, c'est que tu n'as pas l'impression de forcer mmh, la personne ou mmh, tu te dis « que je suis la seule à l'avoir ressenti ?» Exactement, exactement mmh. ça.
1: Et puis, je pense que c'était aussi euh, un garçon euh, semi-poli, tu vois, genre qui ne veut pas trop faire le bâtard. Donc, quand il est avec toi, il se comporte bien. Quand il se comporte bien, du coup, dans, toi, dans ta tête, ça monte. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il ben, est bien élevé et qu'il ne va pas juste euh, venir là pour niquer et partir. Il va peut-être passer la nuit et te revoir le lendemain et le jour d'après, vous allez faire des activités. Enfin, bref, voilà je, je ne comprenais pas. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il avait quelqu'un dans sa vie et que ben, moi, j'étais juste un, petit, un crush qu'il avait eu. Euh, il, il me trouvait bien, mais bon, enfin, il n'avait il pas de plan avec moi. Ce n'était pas prévu. Quoi. Et moi, dans ma tête, ça ne rentrait pas. Enfin, ce, ce mode de, de, de pensée, ce type de relation, je n'arrivais pas à le concevoir. Pour moi, c'était soit tu es un plan cul, un boulicole, OK, très bien. Mais soit on sort ensemble, il n'y avait pas d'entre-deux. Pour moi, un bully call, parce que j'en ai eu, je n'avais pas de conversation au téléphone avec eux, ni sur WhatsApp, ni sur MSN, ni sur BBM à l'époque, parce que c'était l'époque de BBM. <rire> <rire> on se voyait, et puis c'est tout, quoi. On pouvait passer de bons moments quand on se voyait, mais on n'avait pas le temps d'avoir de longues conversations euh, qui te... Euh, qui peuvent te pousser à développer un peu plus chez l'un ou l'autre, faire éveiller des sentiments, apprécier au-delà, voir la personne comme un potentiel euh, conjoint, petit ami, compagne, etc. Moi, j'ai toujours essayé de garder cette euh, limite dans ces relations-là, pour me protéger aussi, quelque part, parce que certains mecs, je savais très bien qu'ils me briseraient le cœur parce que c'était des donjons, ils n'avaient pas du tout envie d'être exclusifs, et que moi... Euh, j'étais pas prête pour ça donc je me disais au moins certaines lignes que je ne franchis pas comme ça je
0: suis tranquille
1: et avec ces gens là en règle générale ça s'est toujours bien passé
0: oui. quand euh, c'est espèce d'entre deux où, au final -deux euh... est très
1: dangereux l'entre deux est très dangereux c'est soit ça transforme pour les deux ça devient un couple et tant mieux soit il y en a un des deux qui veut plus et qui ne comprend pas qui interprète enfin quand les lignes sont claires il n'y a pas de sujet à interpréter donc ce mec là en question euh, bref la rentrée revient en fait oui je, je l'ai quand même recherché j'ai quand même saoulé ses frères hein. puis surtout que tu avais des moyens de contact j'avais des, des, des moyens de contact Recroisé aussi quoi exactement et donc c'est fini par arriver je pensais que j'étais amoureuse de lui parce que j'ai essayé d'y repenser un peu euh, quelques années plus tard et je me suis rendu compte qu'en fait je, je n'étais pas amoureuse de lui j'étais amoureuse de l'idée d'être amoureuse de lui c'est assez dingue et c'est quelque chose que j'ai réussi à capter à plus de 30 ans, ce qui est quand même assez fou. Et si je pouvais revenir en arrière euh, et parler à Cécile de l'époque, je dirais « Ah non, mais attends, tu te trompes, là. » Et ça arrive à beaucoup de nanas, en fait. Et donc, ce mec-là, je ne sais plus comment on a fait, mais bref, tous les mains, on a reconnecté, je savais qu'il avait quelqu'un, euh, je l'ai embrouillé, euh, mais c'est quelqu'un qui laissait place à l'explication. C'est que je tapais... Assez étonnant après. Un Exactement.
0: C'est
1: assez contradictoire. Donc c'était très étrange parce que... C'était pas légitime de ma part. Mais comme il a, je te disais tout à l'heure, semi poli il laissait la place à la discussion au téléphone pendant des heures, à mes crises, à ces échanges. Ou même quand on se croisait en soirée, après tu sais, fin de soirée, je faisais la relou et tout. Ça me perdait encore un peu plus dans mes sentiments parce qu'il me laissait le droit de lui faire ce type de reproche.
0: Qui sont aussi des reproches que tu as avec quelqu'un avec
1: qui es en couple. Souvent. Exactement, et pourtant on n'était pas ensemble, et donc on n'était pas ensemble, donc quelque part je n'avais pas le droit d'aller aussi loin dans mes reproches. Je pense qu'en étant victime de son ghosting, j'avais juste le droit de lui dire hey, « "Hé, mec, on ne fait pas ça, tu n'as pas le droit de me faire ça en tant qu'être humain. Et puis ciao, c'est fini, on passe à autre, on passe à autre chose. » Mais lui m'a laissé cette place-là. Et après, on se revoit, on passe des bons moments, on parle pendant des heures. Parfois, on se voit et il ne se passe rien de physique. Et donc, ça se passe super bien. Et on se revoit et donc, il y a du physique. Et là, tu ne comprends pas. Mais... Il était perdu aussi, lui. Ah, Exactement. Pas... Je pense tout simplement qu'il m'aimait bien. Mais que... Was... <rire> <rire> C'est la conclusion. C'est la conclusion. Et ouais, ça, ça s'est étalé hein, dans la durée. Hein. Euh, mes repères, c'est... Je suis en colloque, donc euh, 2007, 2007-2008, peut-être jusqu'en 2009 ou 2010. Ah ouais, quand même, sur plusieurs années. Euh, ouais. Ouais. Après, ça pourrait être pendant six mois, je ne le vois pas parce qu'il vit sa vie à l'étranger ou autre, ou X, puis voilà. Puis moi, je vois quelqu'un. Puis... Mais... Euh effectivement c'était quand même une personne quand je la croisais, une fois sur trois on va dire, ça, ça allait ça allait déraper donc ouais non c'était très 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 compliqué très très compliqué et au final on n'a
0: jamais vraiment été ensemble Est-ce que vous avez eu après à la fin une rupture comme si vous aviez été ensemble comment ça s'est fini Je sais plus, j'ai essayé de fouiller dans mes souvenirs,
1: et par contre je sais que j'ai eu des gros, gros clashs, j'ai envoyé des mails avec 5 millions de caractères, euh, avec ses potes en copie, son frère en copie. enfin Non, mais j'étais folle, hystérique. Oh. Mais, mais qui fait ça, quoi <rire> Qui fait ça Parce que oui, j'avais beaucoup de colère, de rage en moi euh, à, avec ce que j'avais subi, que je ne comprenais pas pourquoi il me faisait ça. À moi, si... Euh, il trouvait vraiment que j'étais une fille bien. Pourquoi il me faisait ça Pourquoi il ne me laissait pas tranquille Je ne me souviens pas de la dernière fois que je l'ai recroisé parce qu'après, il allait vivre à l'étranger, etc. On s'est quelques fois parlé au téléphone parce qu'il a perdu son frère il y a quelques années, son petit frère. Et c'est marrant parce que ce, gar ce garçon-là, avant que je le rencontre, j'avais rencontré son frère en boîte une semaine ou deux semaines avant. On avait des potes en commun. Et, et bref, j'avais trouvé trop cool. On s'était trop marrés. C'était un mec, il adorait sortir tout le temps. Et donc, euh, quand son frère est décédé euh, de manière tragique, un accident pendant les vacances, un accident de voiture, je l'ai appelé parce que pour moi, c'était quelqu'un que j'aimais je, je, que je que beaucoup, quoi, que je trouvais vraiment bien. Et puis, voilà, je sais que c'est son frère, c'était une, tra une tragédie pour sa famille. Donc, effectivement, je l'ai appelé et j'ai, de temps en temps, essayé de lui envoyer des petits messages, des petits mots ou des trucs pour lui donner un peu de force, quoi. C'est pas parce qu'il m'avait fait ça, et c'est pas parce que j'avais aussi mal interprété, mal vécu les choses, et c'est pas parce que je n'ai pas été suffisamment courageuse pour me sortir de là qu'il ne méritait pas un peu d'empathie de, euh, et d'affection, euh, d'amour, tout ce que tu veux de, de ma part, quoi. Je mm. vois, j'ai quand même réussi à bien dissocier les, les choses. Et puis, quand moi j'ai perdu ma mère, il vivait, je crois, aux Émirats, et pareil, il m'a appelé Pourtant, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'on s'était pas parlé. Mais il l'a su parce que comme on a des amis en commun et tout, il m'a appelé tout de suite pour me dire, « Meuf, écoute, j'ai appris ça, je sais, que je sais ce que ça représente pour toi. Et puis je me souviens que quand c'était moi, tu étais là et voilà. » Mais c'est vrai que je, je ne sais plus, je ne me souviens pas la dernière fois que je l'ai croisé. Et je pense que c'est quelqu'un, si je le recroise, pu, il ne va plus éveiller les, ces sentiments que j'avais il y a quelques années, parce que j'ai quand même fait une introspection, je me suis posé les bonnes questions. Enfin, c'était dans le
0: passé, quoi. Tu vois. Ouais. Puis au final, du coup, ouais, c'était euh... enfin, un ghosting sur un moment en particulier, mais après, comme vous êtes plus ou moins resté en contact, ça a transformé aussi un ouais. peu la relation. Mais et néanmoins, de... ce,
1: cet événement m'avait quand même marqué. Hein. Mmh. Vraiment, ça m'avait vraiment marqué. Je ne comprenais pas, ça n'avait pas de sens. En fait, ce n'était pas un ghosting après une nuit que tu as passée avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu et que... Que tu, et que tu ne reverras plus. Ou tu moins le temps de t'attacher aussi à quelqu'un. Voilà. Est-ce est que je peux qualifier ça d'incident
0: <rire> 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 Voilà, c'est les deux ghostings qui m'ont marqué. Ce qui est marrant, c'est que tu en as un auquel tu n'as plus du tout pu reparler, et l'autre avec, avec lequel tu as complètement pu t'expliquer, en fait. Oui, exactement. Et euh...
1: Après, j'ai pas eu d'explication rationnelle, hein. mais je me la suis faite. Mais, mais peut-être qu'un jour, ça, ce serait marrant. Si je le recroise, euh, c'est vraiment un gars, je pense, ouais, je peux prendre un verre avec lui et, et discuter et essayer de comprendre, tiens, mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est qu passé dans ta tête Ça, j'aimerais bien, ce serait drôle. Plus, euh, pas pour faire mon deuil ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est un truc que je suis passée complètement, mais plus pour un peu euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé euh, dans sa tête de mec euh, à l'époque. Tu sais, un peu comme si tu faisais une petite étude euh, d'un point de vue... Euh, société, homme-femme, comment... On... <rire>
0: est-ce qu'on se comprend ouais. euh... Est-ce qu'il réalisait
1: vraiment, en fait, finalement,
0: ce qu'il avait fait C'est des moments où on ne parle pas, et en fait, le fait de ne pas parler, on interprète des choses. La fille va interpréter des trucs dans un sens, mmh. et euh, le mec... Moi, j'avais souvent l'impression que euh, le mec pensait que je voulais quelque chose de très sérieux, alors que pas forcément. Moi, euh... je pense qu'il faut toujours parler, il faut toujours mettre les mots. Et du coup, après, de ton côté, est-ce que tu as déjà ghosté aussi
1: euh... J'ai un souvenir, ouais. Les autres, euh, non, je pense que je sors des excuses, enfin, tu vois. Mais j'y sparais pas, mais je, je sors un truc. Était à Montréal, euh, un ami de ma cousine, un mec bien, un garçon bien, tu vois, euh, bien, euh, gentil, bienveillant, euh, un, assez doux quand même. Euh, il était cute, oui hein. voilà. Et euh, on a un bon feeling. Et euh, ma cousine, elle sent qu'il va se passer un truc. Euh, donc, elle y a un peu, on en rigole. Et elle sait très bien qu'en plus que moi, pendant les vacances, je pêche chaud, que je suis une meuf, je vais m'ambiancer, voilà. Mais je ne me montre pas plus sa tête que ça. Et puis, au final, euh, genre, ma cousine était occupée un soir où, je sais pas, le mec, il me propose un date. Euh, donc, on sort. Ou... Bref, on passe une bonne soirée. Et puis... Euh, une chose en entraîne à une autre, on finit par s'embrasser, tu vois, ça se passe bien, mais je n'avais pas envie de plus. Et en fait, après ça, euh, je n'avais pas envie le, de le revoir dans l'intimité, en fait. J'étais bien contente de le revoir avec tout le monde, mais je n'avais juste envie. Il, je pensais qu'il me plaisait, mais pas tant que ça. Donc, euh, j'ai commencé à être un peu distante, euh, et puis, je suis partie sans dire au revoir. Euh, je n'ai pas trop de données nouvelles, en fait. J'ai un peu fait la conne. Mais parce que je, je
0: savais pas quoi dire
1: et que. Enfin, je me sentais un peu conne parce qu'il était gentil.
0: Et qu'on a un peu l'impression qu'on ne peut pas faire ça à un mec gentil, quoi. Ouais,
1: voilà. Tu vois, c'est. Ouais. Puis il a compris. Et en fait, ouais, je lui ai jamais parlé sur Facebook. Enfin, tu vois, il... j'ai fait la conne, quoi. Mais ça va, aujourd'hui, il est marié, je crois qu'il a un gosse. Il s'en est remis. Ouais, mais ouais en fait il me plaisait pas tant que ça je voulais juste m'amuser à l'instant T je m'en suis pas rendu compte mais euh, oui après une fois qu'on s'est embrassé qu'on a passé la soirée ensemble c'était cool mais j'avais pas le truc que j'ai eu avec euh... je pensais même que c'était le même été où j'ai rencontré l'autre mec là mm. ouais c'est ça <rire> j'ai pas eu la même
0: chose Montréal grande ville ouais je vais peut-être plus y
1: aller euh, ces livres. Je...
0: enfin sans mari <rire> sans mon mari on sait jamais <rire> tu disais que avant que tu parlais du coup soit avec tes copines un peu les histoires et tu leur, tu leur recommandes quoi du coup quand, quand elles se font ghoster et qu'elles commencent à, justement à, à se poser de plein de questions, à commencer à... Next. Ouais.
1: Next, mais vraiment, tu n'as aucune raison d'attendre qu'il se justifie. Parce que ça se trouve, lui-même, il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Très souvent, c'est pas toi, c'est lui, c'est pas le bon moment pour lui. Il est avec quelqu'un d'autre tu lui plaisais peut-être pas tant que ça. Comme moi, le mec de Montréal, qui je pensais qu'il me plaisait, mais en fait, non, au final, bof, pas trop, quoi. Peut-être que ce jour-là ou cette soirée-là, il avait juste envie, de, de, il avait besoin de compagnie aussi, et que c'est tout. Donc arrête de forcer, il faut pas forcer. faut pas forcer parce que les mecs aussi, euh, moi, j'ai vu, euh, je le vois avec mon mari, par exemple, c'est mon plus bel exemple. Quand un homme veut, il peut. Quand un mec a envie de quelque chose, il se fait pas des. Ils sont pas comme nous à trop réfléchir. Oui, non, je vais essayer, machin. Mm -mm. S'ils veulent vraiment une relation sérieuse, ils y vont. S'ils veulent juste une relation comme ça, ils y vont aussi. Mais quand ils veulent un truc sérieux, ils le disent euh, carte sur table très vite, en fait. Tu
0: Oui, ils n'ont pas besoin. essayé de, de, ouais. de se faire désirer. De... Oui, non. non. C'est des trucs qu'on nous apprend aussi. De, de La femme doit se faire désirer par l'homme, euh, doit. Apprendre à ne pas donner tout d'un coup. Euh, oui, alors qu'en fait, euh, que...
1: c'est faux. Il n'y a pas de règles. Il y a mm. bullshit, tu vois. Moi, euh, quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent, oui, il ne faut pas coucher le premier soir. Euh, oui, je me souviens même, mes grandes cousines, elles disaient, ouais, attends, euh, euh, ce n'est pas, euh, pas en rencontrant euh, un mec en boîte que tu vas te marier. C'est faux. Tu peux rencontrer n'importe où ton mari. Euh, c'est pas en couchant le premier soir. Moi, mon mari, on a couché le premier soir, tu vois. Rien ne présageait qu'on allait euh, se mettre ensemble, se marier, faire un joli bébé. Il n'y a pas de règle, tu sais pas. On n'en sait rien, en fait. Il faut juste être bien dans ses baskets à l'instant T. Et il faut aussi accepter que euh, était pas le, on n'était pas la bonne personne. Que c'est la vie. Et en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu est -ce que mon intégrité a été bafouée Non. Je, pour moi, non. Du ghosting... Euh, c'est juste, ouais, t'as pas été très poli, mais t'as pas non plus tu as, as pas non plus baissé ma jupe devant tout le monde dans la rue. On a vu ma culotte, quoi. Donc bon, next. Est-ce qu'on se fait plus de mal qu'autre chose Parce que pendant que t'es là en train de te faire des nos cerveaux, lui, il est passé à autre chose. Hein. Ou elle. Moi, j'étais passé à autre chose avec le mec de Montréal, tu vois. Il faut dire, euh, ouais, j'ai pas de chance, bon, c'est pas, pas de chance, fuck. C'est un bâtard et après, hop. Mm. Au pire, tu pleures une nuit, mais il faut vraiment, vraiment passer à autre chose. Je, je leur dis, euh, ouais, non, arrête de te prendre la tête, je pense qu'en fait, euh, non. Après, elles font ce qu'elles veulent. Hein, si on... Il faut passer par là. Hein. Parfois, on a aussi besoin de, de, de fouiller, d'essayer de, d'analyser, de... mais c'est plus euh, propre à chacune d'entre nous,
0: Ouais, ou qu'est-ce qui fait que ça va être tellement difficile de, mmh, pas... mmh. de comprendre que c'est pas nous, en fait Parce que Exactement. si tu n'as pas confiance en toi, mmh. du coup, ça fait que tu en mets tout sur toi.
1: Exactement. Que... Puis, Mais... ouais, c'est propre à, à chacune d'entre nous, il faut... Tu vois, si j'étais pas à l'époque où j'ai eu euh, celui qui a disparu, qui est parti alors que... parce qu'il avait une nana, etc. Si j'étais bien dans ma tête, dans mes baskets à l'époque, peut-être que je n'aurais pas fait toute une histoire comme ça, tu vois ce serait pas ça autre chose. J'ai une amie, euh, elle, était, euh, elle voyait un mec, euh, ils sortaient ensemble, et puis il lui a dit Ouais, je vais acheter à manger. Euh, il est parti, il n'est jamais revenu. Elle n'en a pas fait un sketch. Tu vois, Alors que c'est fait... horrible. C'est vraiment. <rire> Nous, c'était là, on s'est dit Putain, c'est un ouf, quoi. Après, on en rigolait. Enfin, Elle était vénère. Et je pense que peut-être qu'elle avait mal au cœur, au fond d'elle, mais peut-être en fonction de sa personnalité aussi. Euh... Devant nous, elle n'a peut-être pas montré de faiblesse, mais elle n'en a pas fait un sketch comme moi. J'ai fait, un... fait un sketch. Euh... Mes copines, j'ai une amie qui me disait, meuf, quand je te vois, j'ai l'impression que je ne connais pas l'amour. J'ai l'impression que je ne l'ai jamais aimé. Tellement, t'es à fond. <rire> Alors que, ouais, tu vois, j'étais juste amoureuse de l'idée d'être amoureuse de mm. quelqu'un. Non, mais j'étais jeune, quoi. Mais c'était cool, tu vois, je ne regrette pas non plus d'avoir vécu ça, parce que c'était une époque où euh, ben, mes, ma vie, mes histoires, ça ressemble à une série télévisée, quoi.
0: Alors qu'aujourd'hui c'est pas pareil. C'est une autre série. Ouais. Mais euh, et qu'est-ce que tu penses que ça a changé du coup les euh, tout ce qui est réseaux sociaux et tout dans le ghosting euh, dans quelle mesure ça est-ce que ça a amplifié le phénomène ou au final c'est juste qu'on en parle peut-être plus Je pense qu'on en
1: parle un peu plus parce que je, je, je suis sûre que ça a toujours existé en fait. On, là tous les sujets autour de l'amour des relations etc il y a plein de choses qui ont toujours existé la, dans la, depuis la nuit des temps se traduisent différemment euh, parce que on a nos smartphones. Euh, et qu'on a euh, les réseaux et qu'on peut stalker, etc. Mais euh, avant, quand il n'y avait pas les réseaux, c'était beaucoup plus difficile de stalker. Je pense qu'on appelait sur le téléphone fixe du mec et quand quelqu'un décrochait, on raccrochait derrière. Et... Mais euh, non, mais aujourd'hui, tu regardes s'il a posté une story sur Insta et voilà. Tu sais Ou que. Qui si t'a bloqué
0: D'aller voir si. Est-ce que tu as, as une pote qui, elle, voit les stories Est-ce que du coup, ça veut dire que tu es bloqué C'est donc... yeah, compliqué. Euh, donc les réseaux
1: par contre je pense qu'aujourd'hui les réseaux n'aident pas n'aident pas à passer à autre chose quand tu es la victime du, du ghost parce que si tu n'as pas compris tout de suite qu'en fait non c'est un non sujet et allez ciao bah, tu vas enquêter et tu peux enquêter pendant des heures sur ton téléphone alors qu'avant quand il n'y avait pas toutes ces applis les réseaux bah, une fois que tu as attendu en bas de son immeuble ou de son boulot bon après voilà enfin tu vois il est rentré chez lui ce qu'il est chez lui voilà alors que là tu vas fouiller toute l'activité avec qui il interagit
0: et c'est atroce et puis tu peux voir surtout qu'il est heureux lui surtout que ce, tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux c'est généralement que les meilleurs moments. Qu on est voilà est même bon quand texte.
1: ça va pas on fait semblant parce que ben bah, qui a envie de voir euh, la tristesse moi j'ai pas envie de voir la tristesse des gens sur les réseaux ça m'intéresse pas la vie elle est déjà beaucoup plus compliquée comme ça c'est le c'est le gros problème aujourd'hui. Après, euh, comme je disais au, au début, j'ai l'impression que les filles sont un peu plus victimes et je me demande si les filles ne devraient pas un peu plus pratiquer. Pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils qu comprenne, euh... qu comprennent, pour contrebalancer et puis aussi pour euh, démystifier un peu ce truc-là. Parce que je pense qu'il y a des cas où ce n'est pas grave. Oui, de ne pas forcément faire une montagne. Euh,
0: Exactement. Ouais. Quel... Parce que ce n'est pas évident de dire à quelqu'un, bah, soit tu me plais pas ou pas suffisamment, ça mm. fait plus mal que, mm. que de rien gênant. dire. Ouais, C'est gênant c aussi. Puis on passe pour le méchant. Mm. Les personnes n'ont envie de passer pour le méchant au final. Ouais.
1: Oh, il y a des mecs ça, ils s'en fichent. Mais oui, très souvent. Ouais, pour une femme, en mm. pique, il faut que mm. ça. Ce soit doux. Je pense qu'en pratiquant, ça te permet de prendre un peu plus de, de recul et même aborder ce truc-là avec plus de légèreté quand toi, tu le subis. Tu sais que ça fait partie du game. Parce que les personnes qui en font une montagne, Aujourd'hui, même quand tu regardes sur les réseaux, même dans les séries télévisées, ce sont les femmes. La dernière saison d'Insecure sur HBO, je ne sais pas si tu connais, Issa, elle vit un ghosting. C'est une nana. Pourquoi c'est pas un mec, quoi Faut Tu vois... Plus de mecs. Exactement. Qui se font Donc, aussi, tu vois, dans mon imaginaire, quand tu me demandais euh, pour moi le ghosting, c'est quoi, je te disais mec qui disparaît, mais c'est parce que même la société, mon entourage, euh, ce que je lis, ce que j'entends, etc., me font penser qu'il y a que les mecs qui font ça, comme si c'était un mot masculin.
0: Ouais. Donc... Il euh... faut retourner le truc. Il faut retourner.
1: <rire> Moi, je vais dire à ma fille de pratiquer. <rire> si tu vois qu'un mec, en fait, il n'est pas à niveau sur ce que tu veux, allez, ciao bon. passer à autre chose. <rire> <rire> non, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Il faut, faut être gentil, il faut être bienveillant, il faut être poli pour le karma. Parce que tu ne sais pas de quoi elle fait demain. Tu ne connais pas l'histoire de la personne que tu as en face de toi, ce qu'elle a vécu. Et en fait, euh... ton acte à toi peut être juste la goutte d'eau qui fait euh, déborder le vase... Euh de quelqu'un qui, qui qui a traversé des choses difficiles donc on, non je pense que c'est pas bien faut parler faut juste dire je suis désolée euh, je suis juste pas prête euh, c'est pas ce que je pensais euh, et voilà et pas non plus dire on peut rester pote parce que non en fait
0: pendant si eu des midis avant il n'y a pas forcément des midis après quoi ouais voilà c'est ouais.
1: ça on n'a pas besoin de pote on a déjà des potes
0: <rire> mm. <rire> on a déjà tout ce qu'il faut
1: non mais les mecs euh, arrêtez avec ce truc <rire> arrêtez c'est pas bien.
0: Respecter. Oui, gens.
1: faut être poli. Tu vois, c'est mm. politesse.
0: Bonjour, au revoir. Oui, c'est ça en fait, c'est la base. Et merci. Ouais, <rire> et merci
1: aussi. <rire> voilà. Mais c'est la base. C'est ce qu'ils sont là hein, quand ils ont envie d'un truc. Ouais, salut, comme lui, comme. Ben bah oui, ben bah, tu dis au revoir. On n'a pas dit de dire à bientôt, juste au revoir.
0: <rire> pas mal. Ce sera le mot de la fin. Merci. <rire> Un grand merci à Cécile d'avoir accepté de partager son expérience. Il y a plein de points qu'elle soulève qui sont hyper intéressants. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une espèce de théorie, comme quoi ce sera généralement les femmes qui se font ghoster. Alors qu'il y a vraiment rien qui prouve ça. Pas de chiffres, pas d'études sérieuses. En fait, c'est juste une construction sociale on estime que la femme est toujours la victime dans l'histoire. C'est le cas parfois, mais c'est loin d'être systématique. C'est tellement injuste aussi pour les hommes. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que se disent les mecs entre eux lorsqu'il y en a un qui admet cette fait Mais ça, ce sera l'objet du prochain épisode d'Entre Deux. Et si vous souhaitez être informé de l'actualité du podcast, abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter et Instagram. C'était Noémie Gmure, pour entre deux. A très vite